0: Die Klimakrise trifft nicht alle Menschen gleich hart. Oft sind die am stärksten betroffen, die selbst nur einen kleinen CO2-Fußabdruck haben. Junge Menschen zum Beispiel oder Menschen, die in Ländern des globalen Südens leben. Kurz gesagt, der Klimawandel ist ganz schön ungerecht. Aber müssen wir nicht eigentlich dafür sorgen, dass es gerecht zugeht auf der Welt? Gibt es also eine moralische Pflicht, das Klima zu retten? Und wenn ja, Wer genau ist verpflichtet und wozu eigentlich? Das sind Fragen, mit denen sich auch die Philosophie beschäftigt, genauer gesagt die Klimaethik. Und welche Antworten die Klimaethik findet, damit beschäftigen wir uns heute in dieser Folge Mission Energiewende. Mein Name ist Ina Lebetjev und ich darf zum ersten Mal euch an dieser Stelle begrüßen. Ich bin seit ein paar Monaten Redaktionsleiterin beim Podcast Radio Detektor FM und freue mich sehr, dass ich ab jetzt auch bei Mission Energiewende an Bord sein darf. Also schön, dass auch ihr dabei seid. Hi!
1: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Die Klimaethik fragt danach, wie Menschen angesichts des Klimawandels moralisch richtig handeln. Meine Kollegin Charlotte Thielmann hat mit einem Klimaethiker gesprochen, mit Christian Barth, nämlich. Er ist Juniorprofessor für Philosophie an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Und was sie da rausgefunden hat, das erzählt sie mir gleich selbst. Sie ist nämlich jetzt am Telefon zugeschaltet. Hi Charlotte. Hallo Ina. Fangen wir vielleicht mal ganz einfach an. Wieso ist der Klimawandel überhaupt ein moralisches Problem? Ja, Ina, so
2: einfach ist es dann leider nicht. Wobei man ja sagen muss, intuitiv ist einem das sofort klar. Ne? Also wenn man eine Talkshow schaut, in der es um den Klimawandel geht, oder auch wenn man sich einfach mit Freunden unterhält, da geht es ja dauernd um so Fragen wie, wer ist jetzt eigentlich schuld, wenn Deutschland seine Klimaziele nicht erreicht? Oder ist es überhaupt noch okay, ein Auto zu haben in der Stadt? Muss man sich nicht eigentlich schämen? Oder müssen sich die Leute nicht eigentlich schämen, die noch ein SUV fahren zum Beispiel? Das heißt, wenn man sich diese Debatte anschaut, dann ist ziemlich offensichtlich,
0: dass die sehr, sehr moralisch geführt wird. So wie du das jetzt erzählst, da habe ich das Gefühl, dass es in der Klimaethik noch um was anderes geht. Ja, das stimmt natürlich. Das ist ja die
2: Klimaethik, die ist ein Teilbereich der Philosophie. Und da geht es natürlich um Argumente und nicht einfach um so allgemeine Eindrücke, wie ich sie gerade geschildert habe. Was der Klimawandel mit Moral zu tun hat, das habe ich deshalb auch einen Klimaethiker gefragt, Christian Barz nämlich. Und er hat gesagt, das wichtigste Argument ist folgendes. Der Klimawandel ist ja menschengemacht. Das heißt, wir Menschen können auch was dagegen tun. Und weil wir etwas dagegen tun können, stellt sich überhaupt erst die Frage, was sollen wir tun, wie sollen wir handeln? Das ist ja gewissermaßen die Grundfrage in der Ethik. Und das ist eben eine Frage, die beim Klimawandel besonders wichtig ist.
1: Ein ganz simples Prinzip ist, dass man die Rechte von, von anderen Menschen äh, achten muss und äh, sie eben nicht verletzen darf. Im globalen Kontext ist hier an Menschenrechte zu denken. Und da wissen wir jetzt durch die Klimaforschung, dass der Klimawandel viele, in Zukunft auch Millionen Menschen daran hindern wird, einige ihrer zentralen Rechte auszuüben. Wie zum Beispiel das Recht auf Gesundheit oder auf eine angemessene Gesundheitsversorgung, das Recht auf Eigentum oder auch an eine angemessene Ernährung.
2: Das heißt, wenn menschliches Handeln dazu führt, dass woanders auf der Welt Menschenrechte verletzt werden. Dann sind wir schon mittendrin in einer Gerechtigkeitsdiskussion. Und man kann sogar sagen, dass der Klimawandel ein besonders kompliziertes moralisches Problem ist. Und Christian Barz hat mir da mal von einem Ausdruck erzählt, der sehr bekannt ist in der Klimaethik und der dieses, diese Komplexität ganz gut auf den Punkt bringt, nämlich dass der Klimawandel der perfekte
0: moralische Sturm ist. Das muss mir jetzt natürlich mal erklären, was da dahinter steckt. Was ist denn ein perfekter moralischer Sturm? Dieser
2: Ausdruck, perfekter moralischer Sturm, der kommt aus den USA, genauer gesagt von einem Klimaethiker namens Stephen Gardiner. Und der hat sich damit eigentlich auf eine Geschichte bezogen, auf eine wahre Geschichte übrigens, und zwar die von einem Fischerboot. Dieses Fischerboot ist in den 90ern in einen Sturm geraten. Eigentlich nicht nur in einen Sturm, sondern in drei Stürme gleichzeitig mit einem Sturm hätte dieses Fischerboot vielleicht noch umgehen können. Mit diesen drei auf einmal, das war allerdings deutlich zu viel und dieses Boot ist dann leider gesunken. Klingt auf jeden
0: Fall erstmal ziemlich deprimierend, diese Geschichte.
2: Das stimmt, die ist auch ziemlich deprimierend. Aber gerade dann geht es jetzt gar nicht so sehr um dieses sinkende Schiff, sondern um dieses Bild, um diese Metapher des perfekten Sturms. Er sagt nämlich, das ist beim Klimawandel eigentlich genauso. Da gibt es auch mehrere Stürme, mehrere große moralische Probleme, die das eben so kompliziert machen, hier moralisch richtig zu handeln. Ah, okay. Spannend. Und welche Stürme sind das genau? Steven Gardiner nennt drei verschiedene Stürme, also wie beim Fischerboot. Das ist einmal der sogenannte intragenerationelle Sturm, dann gibt es den intergenerationellen Sturm und dann
0: gibt es noch den theoretischen Sturm. Ui, okay. Lass uns die doch vielleicht einfach ähm, ganz kurz durchgehen, um zu erfahren was es damit genau auf sich hat. Zuerst also der intragenerationelle Sturm.
2: Genau, da geht es um einen weltweiten Konflikt innerhalb einer Generation, also die Menschen, die jetzt leben auf der Erde. Da gibt es nämlich eine Schieflage und zwar zwischen den Ländern, die besonders viel CO2 produzieren und produziert haben und denen, die besonders wenig CO2 produzieren. Die, die wenig produzieren, das sind nämlich zugleich die Länder, die besonders stark leiden unter den Folgen des Klimawandels, weil das nämlich tendenziell die Länder im globalen Süden sind. Man kann sich das auch mal ein Beispiel anschauen. Also hier in Deutschland, da verbrauchen wir ungefähr neun, fast zehn Tonnen CO2 pro Kopf im Jahr. Und im Chart zum Beispiel ist es nur eine halbe Tonne. Das heißt, die Bevölkerung im Chart, die kann überhaupt nichts für den Klimawandel. Die hat so gut wie nichts dazu beigetragen, dass der existiert. Und trotzdem müssen die besonders stark darunter leiden, dass der Klimawandel existiert,
0: weil eben die Folgen dort so stark zu spüren sind, weil es eben zum Beispiel sehr extreme Dürrephasen gibt. Okay, das Problem beim intragenerationellen Sturm ist also, dass der Klimawandel vor allem von den westlichen Industrienationen vorangetrieben wird, die Folgen aber vor allem im globalen Süden zu spüren sind? Das kann man genauso sagen. Mhm. Okay, und der zweite Sturm? Das ist der intergenerationelle
2: Sturm. Das heißt, der Konflikt zwischen den Generationen. Ganz einfaches Beispiel, wenn man sich jetzt mal anschaut, die Fridays for Future Bewegung, da machen ja hauptsächlich junge Leute mit, die also noch nicht viel CO2 produziert haben in ihrem Leben. Und das ganze Problem des Klimawandels, an dem sind die ja nicht schuld. Ne? Das ganze CO2 haben ja deren Eltern produziert und deren Großeltern und ältere Generationen insgesamt. Und trotzdem wird es leider so sein, dass die Konsequenzen diese junge Generation treffen werden. Also die werden damit leben müssen, mit den Folgen des Klimawandels. Mir
0: fällt da auch ähm, spontan dieses Bild ein, wie Greta Thunberg vor den Vereinten Nationen spricht und den ganzen Politikerinnen und Politikern entgegenwirft, dass die ihre Kindheit gestohlen haben.
2: Ja, das stimmt. Das ist ein sehr starkes Bild, was diesen intergenerationellen Sturm gut beschreibt. Man kann aber auch einfach mal hier in Deutschland auf die Bundesregierung schauen. Also da ist keiner unter 40, kein Minister, keine Ministerin. Und das heißt, wenn man davon ausgeht, dass im Moment zumindest die Klimagesetze in Deutschland zu lasch sind, dass die nicht ausreichen, dann kann man auch mal darüber nachdenken, dass die Leute, die diese Klimagesetze machen, die wirklich verheerenden Folgen, wenn das nicht ausreicht,
0: dass sie die wahrscheinlich oder womöglich nicht mehr erleben werden. Du hast eben von drei Stürmen gesprochen. Welcher ist denn der dritte? Das ist der
2: sogenannte theoretische Sturm. Da geht es also darum, dass ja auch die Wissenschaft sich nicht ganz so leicht tut, die richtigen Rezepte zu finden gegen den Klimawandel und überhaupt zu verstehen, wie alles mit allem zusammenhängt. Man muss aber sagen, dieser theoretische Sturm, das sagt zumindest auch Christian Barz, den kann man heute ein bisschen vernachlässigen, weil die Wissenschaft das ja mittlerweile doch recht gut verstanden hat. Ich finde aber trotzdem interessant, dieses Bild dieser drei Stürme, einfach um sich mal zu vergegenwärtigen, wie komplex das wird, wenn man
0: über den Klimawandel nachdenkt, eben als moralisches Problem. Ähm, was ich mich jetzt noch frage, heißt das jetzt, dass wir moralisch verpflichtet sind, das Klima zu retten?
2: Ja, genau diese Frage habe ich Christian Barz auch gestellt. Und dann habe ich erst mal gelernt, dass die eigentlich... Ja, gewissermaßen so ein bisschen falsch gestellt ist, diese Frage.
1: Eine Pflicht, das Klima zu retten, hat niemand aus dem einfachen Grund, weil es nur sinnvoll ist wenn, oder weil die Moral nur etwas fordern sollte, was ähm, auch erfüllt werden kann. Und niemand, kein, kein existierender Akteur auf der Welt, verfügt über die Fähigkeit, das Klima zu retten, weil das eben nur gemeinsam geschehen kann. Ein Großteil der derzeitigen Hauptemittenten von Treibhausgas muss die Emissionen reduzieren. Sonst wird es auch mit der Klimarettung nichts.
2: Das heißt, eine moralische Pflicht, das Klima zu retten, die gibt es sicherlich nicht.
0: Aber das heißt natürlich nicht, dass es jetzt überhaupt keine moralischen Pflichten gibt, wenn es um den Klimawandel geht. Die Pflicht wäre dann nicht, das Klima zu retten, sondern eher seinen eigenen persönlichen Beitrag zu leisten zum Klimaschutz. Genau. Und das hat Christian Barz mir
2: auch erzählt, dass sich bei dieser ja, sehr allgemeinen Pflicht irgendwie beizutragen zum Klimaschutz, dass sich da in der Klimaethik eigentlich alle einig sind.
1: Die Debatte ging vor vielen Jahren los eben mit der Frage na, der Klimawandel, was bedeutet das eigentlich moralisch? Und da gab es am Anfang eben auch ein sehr breites Meinungsspektrum und nach einigen Jahren der Debatte ist man dann sich insofern einig, als dass man ähm, sagt, ja, natürlich gibt es eine moralische Pflicht, das Klima zu schützen.
2: Übrigens hat Christian Barz zu dieser Frage nach dem Klimaretten noch was Interessantes gesagt, wie ich finde. Und zwar, dass wir ja streng genommen gar nicht das Klima retten, sondern uns selbst. Weil dem Klima ist es ja eigentlich egal, ob es sich verändert oder nicht.
0: Ja, das ergibt Sinn. Aber Klimaretten, das weiß doch eigentlich jeder, was damit tatsächlich gemeint ist, oder?
2: Das stimmt schon, das ist jetzt auch nicht ein wahnsinnig wichtiger Punkt, aber ich fand es trotzdem einen ganz interessanten Hinweis, weil es eben in dieser Klimadebatte, da kriegt man ganz schnell das Gefühl, hier geht es um irgendwelche selbstlosen Aktionen, endlich mal was für das Klima zu tun und wenn man mal darüber nachdenkt, dass es eigentlich um uns geht, ne, um die Menschheit, dann wird auch ziemlich schnell klar, Klimaschutz ist was Sinnvolles, Klimaschutz ist was Richtiges. Aber das Klima zu schützen, das heißt jetzt nicht, dass man irgendein krasser Märtyrer ist, der sich selbstlos opfert für das Klima.
0: Ich würde jetzt ganz gerne nochmal zurückkommen auf diese allgemeine Pflicht, das Klima zu schützen. Was heißt das denn jetzt konkret? Ja, da ist es
2: natürlich wie bei allen Dingen. Wenn es konkret wird, wird es komplizierter. Ähm, Erstmal muss man zwei Dinge unterscheiden, denke ich. Das erste ist, wer ist eigentlich verpflichtet? Also geht es hier wirklich um dich und um mich? Sind wir beide jetzt zum Beispiel verpflichtet? mit dem Fahrrad in die Redaktion zu kommen, solche Dinge. Oder geht es da nicht um andere Gruppen, also die Regierung, Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen? Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, was bedeutet das jetzt für die Person oder die Gruppe, die eine Pflicht hat? Wozu
0: ist die eigentlich genau verpflichtet? Fangen wir doch vielleicht mal mit der ersten Frage an. Wer eigentlich verpflichtet ist, sein Verhalten zu ändern? Mir geht es ja so, ich weiß ja, dass meine persönliche CO2-Bilanz jetzt keinen großen Unterschied machen wird, wahrscheinlich für das große Ganze. Und trotzdem habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen. Also wenn zum Beispiel im Haushalt viel Verpackungsmüll anfällt, weil wir es wieder nicht geschafft haben, unverpackt einkaufen zu gehen, obwohl wir es gerne machen würden. Ähm ja, also
2: dieses äh, leicht schlechte Gewissen, das äh, kenne ich auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass das viele andere Menschen auch kennen. Ich habe das nicht so sehr bei... Beim Einkaufen, aber bei so Situationen zum Beispiel immer, wenn ich so einen To-Go-Kaffeebecher wegschmeiße, denke ich so, ah,
0: das hätte nicht sein müssen. Trotzdem würde ich intuitiv denken, die Bundesregierung hat wahrscheinlich eine größere Verantwortung als du und ich, wenn es ums Klima geht, oder?
2: Ja, da bist du mit deinem Bauchgefühl tatsächlich ziemlich nah dran an dem, was auch Klimaethikerinnen und Klimaethiker sagen. Und auch das hat Christian Barz mir genau erklärt.
1: Die Gesetzgebung der deutschen Bundesregierung hat einen sehr großen Einfluss darauf, wie viele Treibhausgasemissionen jetzt auf dem Gebiet der Deutschen Bundesrepublik emittiert werden. Und sie sind ja auch die gewählten RepräsentantInnen der deutschen Bürger und haben damit die Aufgabe, Probleme, die uns alle betreffen, wie zum Beispiel den Klimaschutz im Sinne des Gemeinwohls zu lösen oder zu einer Lösung beizutragen und Insofern besteht hier große Einigkeit, dass zunächst einmal und zuallererst alle Regierungen dieser Erde die konkrete moralische Pflicht haben, den Beitrag ihres jeweiligen Landes zum Klimawandel so weit wie möglich zu reduzieren.
2: Die größte und wichtigste Pflicht, die haben also nicht du und ich oder wir Einzelpersonen, sondern die liegt bei der Politik, und zwar ganz besonders bei den nationalen Regierungen und natürlich auch bei wichtigen überstaatlichen Akteuren, ich denke da etwa an die Europäische Union. Und warum? Also wie wird das genau begründet? Das liegt an einem allgemeinen Argumentationsprinzip in der Philosophie. Und zwar ist das das sogenannte Leistungsfähigkeitsprinzip. Kurz gesagt bedeutet das, wer mehr machen kann, der muss auch mehr machen. Und jetzt in Bezug auf Regierungen zum Beispiel, die haben einfach einen viel größeren Handlungsspielraum als Einzelpersonen. Ne? Ich kann jetzt persönlich ganz gut auf ein Auto verzichten, ich kann das Rad nehmen, aber das bringt natürlich nicht sehr viel, wenn ich das mache. Die Bundesregierung kann jetzt Benzin teurer machen, mehr in Radwege investieren, sonst wie irgendwie Anreize setzen, dass
0: mehr Leute das Rad nehmen und nicht das Auto und das hat natürlich insgesamt dann einen viel größeren Effekt. Also die Politik ist leistungsfähiger als du und ich und deshalb hat sie eine größere moralische Verantwortung.
2: Genau, wobei man natürlich dann immer mitbedenken muss, was das heißt, wenn man über die Politik spricht. Also Deutschland hat natürlich sehr recht großen Handlungsspielraum, schon allein finanziell, wenn man das jetzt mal vergleicht mit, na, sagen wir mal, dem Chart. Das heißt aber auch, dass die reicheren Länder eine besonders große moralische Pflicht haben, Klimaschutz zu machen, mehr als die ärmeren Länder. Und die reicheren Länder haben auch eine besondere moralische Pflicht, die ärmeren Länder zu unterstützen, weil der Klimawandel, auf den bereiten wir uns ja jetzt nicht vor, weil der irgendwann kommt, sondern er ist ja da. Und da geht es also, wenn man das moralisch betrachtet, auch um die Frage, was ist ein gerechter Umgang mit dem Klimawandel folgen? Wer finanziert zum Beispiel Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel vor Ort? Denn es geht ja auch darum, dass sich dieser intragenerationelle Sturm, über den wir vorhin gesprochen haben, dass der sich nicht noch weiter verstärkt.
0: Da hattest du ja auch schon gesagt, dass die reicheren Länder auch mehr CO2 produzieren. Genau, das spielt auch eine große Rolle für die moralische Pflicht, aber das ist
2: tatsächlich ein anderes Prinzip, also nicht das Leistungsfähigkeitsprinzip, sondern das sogenannte Verursacherprinzip. Das meint also eigentlich, wer das Klima kaputt gemacht hat, der
0: muss es am Ende auch reparieren. Also zusammengefasst heißt es, aus dem Leistungsfähigkeitsprinzip folgt, dass reiche Länder eine besondere Verantwortung haben und aus dem Verursacherprinzip folgt, dass die Länder eine besondere Pflicht haben, die besonders viel CO2 produzieren. Also doppelte Verantwortung für die Industrienationen. Genau, wobei man natürlich schon sagen muss, dass, ne, du hast es eben schon
2: angedeutet, dass die beiden Prinzipien in dieser konkreten Frage eigentlich am Ende auf dasselbe hinauslaufen. Ne? Weil die, Reichen Staaten produzieren besonders viel CO2 und haben das auch in der Vergangenheit getan, sind also die Verursacher. Und gleichzeitig sind die reichen Staaten natürlich leistungsfähiger in dieser Frage. Das heißt, egal welches Prinzip man anlegt, am Ende kommt immer sowas raus wie jetzt zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland ist auf jeden Fall stärker verantwortlich für den Klimaschutz
0: als der Tschad. Okay. Ich würde jetzt zum Schluss gerne auch nochmal weggehen von den Regierungen und den Staaten und nochmal auf jeden Einzelnen gucken. Wie sieht's denn da aus? Bin ich denn jetzt moralisch verpflichtet, das Fahrrad zu nehmen?
2: Also ich weiß gar nicht, ob du gerne das Fahrrad nimmst. Ich kann dir sagen… Du bist auf jeden Fall nicht verpflichtet, das Fahrrad zu nehmen. Wenn überhaupt, dann bist du dazu verpflichtet, irgendwie einen Beitrag zu leisten zum Klimaschutz. Aber tatsächlich ist es so, bei diesen individuellen Pflichten, da streiten sich auch die Klimaethikerinnen und Ethiker ziemlich. Christian Barth ist der Meinung, ja, bis zu einem gewissen Punkt ist jeder Einzelne auch verpflichtet, seinen Beitrag zu leisten, seine eigenen Emissionen zu reduzieren. Aber da gibt es wiederum andere, die das ganz anders sehen. Okay, und was sind da die so die wichtigsten pro kontra argumente das wichtigste Argument gegen eine individuelle Pflicht ist auf jeden Fall, dass der Beitrag eines Einzelnen zum Klimaschutz so verschwindend gering ist, dass das im Großen und Ganzen gar keine Rolle spielt.
1: Also ganz plump gesagt, ob ich jetzt morgens mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zu meinem Arbeitsplatz fahre, ist tatsächlich dann für die Schäden, die durch den Klimawandel hervorgerufen werden, völlig irrelevant, weil der Beitrag einfach viel zu klein ist und Handlungen, die niemanden schädigen und sonst ähm, zu keiner signifikanten Risikoerhöhung führen oder ähnliches, die sind moralisch dann eben entsprechend auch zulässig.
2: Das heißt, wenn dein Handeln, dein mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, wenn das einfach keinen Unterschied macht, wenn das keine
0: Konsequenzen hat für andere Menschen, dann kann man auch nicht moralisch fordern, dass du das tust, dass du dein Verhalten änderst. Und das Argument dagegen wäre dann sowas wie, Kleinvieh macht auch Mist, oder?
2: Genau, also es wäre natürlich schon sinnvoll, wenn nicht alle Leute sagen, nach mir die Sintflut, ich mache, was ich will. Das Problem mit den individuellen Pflichten ist ja aber auch, dass man hier eigentlich Einzelpersonen zumutet, auszubaden, dass die Regierungen ihren Job nicht richtig machen. Ne? Also wenn es jetzt in Deutschland richtig strenge Klimaschutzgesetze gäbe, wo jeder denken würde, okay, das ist ausreichend, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht wenn sich alle an die Regeln halten, dann ist klar, es gibt nur eine einzige moralische Pflicht, jeder muss sich an die Regeln halten. Aber im Moment ist es so, jeder weiß so ein bisschen, ah, so richtig reicht's noch nicht. Und deshalb ist es auch sehr umstritten in der Klimaethik, was der Einzelne dann machen muss.
0: Das heißt, wenn ich jetzt einen Kurzstreckenflug mache, anstatt mit der Bahn zu fahren, dann ist das vielleicht moralisch falsch. Vielleicht fällt das aber auch einfach gar nicht ins Gewicht.
2: Ja, das ist genauso eine Frage, wo es einfach sehr darauf ankommt, welchen Klimaethiker oder welche Klimaethikerin du fragst. Auf jeden Fall heißt das nicht, dass du und ich und überhaupt alle Einzelpersonen gar keine moralischen Pflichten haben, wenn es um den Klimaschutz geht. Ne? Eine Pflicht haben wir nämlich auf jeden Fall und das ist dafür zu sorgen, dass die Regierung und die entsprechenden Institutionen auch wirklich ihren Job machen, wenn es um den Klimaschutz geht.
1: Hier könnte man von so etwas wie einer Pflicht ähm, zum politischen Engagement im Sinne des Klimaschutzes sprechen. Und da besteht auch relativ große Einigkeit in der wissenschaftlichen Literatur, also dass die Bürger, kurz gesagt, dazu verpflichtet sind, sich dafür einzusetzen, dass auf der institutionellen Ebene, sei es auf der Ebene der Kommune, der Stadt, des Bundeslandes oder eben auch der nationalen Bundesregierung, wirksame Klimaschutzmaßnahmen beschlossen werden.
2: Also das heißt zum Beispiel, wir haben die moralische Pflicht zu wählen. Wir haben die moralische Pflicht, irgendwie mitzumachen bei dieser Diskussion, dieser gesellschaftlichen Diskussion, wie
0: Klimaschutz aussehen soll. Gibt es denn auch eine moralische Pflicht, zum Beispiel Demonstrieren zu gehen? Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, seinen
2: Beitrag zu leisten, eine ganz gute wahrscheinlich auch. Aber man muss jetzt nicht unbedingt demonstrieren, um seiner moralischen Pflicht nachzukommen. Es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten, für sich in seinem Leben zu sagen, okay, ich ignoriere den Klimawandel nicht komplett. Ne? Und eine davon sind eben auch diese Konsumentscheidungen. Also wenn du jetzt sagst, ich nehme äh, die Bahn und nicht das Flugzeug, dann sendet das ja auch eine Message an die Politik, ähm, die sagt, ja, mir ist Klimaschutz wichtig, ich möchte, dass das eine Rolle spielt politisch. Und deshalb geht es bei diesen Konsumentscheidungen tatsächlich gar nicht so sehr um das CO2, das du konkret einsparst, sondern vielmehr an
0: dieses Signal, ja, ich will, dass sich was ändert. Hast du denn persönlich einen Weg, einen guten Weg für dich gefunden, so deinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten?
2: Ja, also so halbwegs, würde ich sagen. Ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall klimabewusster lebe als noch vor ein paar Jahren. Also ich würde jetzt nicht mehr einfach so übers Wochenende nach Rom fliegen oder so. Sowas habe ich schon gemacht vor ein paar Jahren noch. Ähm, tatsächlich habe ich aber auch das Gefühl, dass es gar nicht so wichtig ist, wie viel CO2 ich jetzt konkret ausstoße. Ich habe eher manchmal ein schlechtes Gewissen, dass ich denke, also dass das Thema politisch jetzt so wichtig ist, das liegt halt echt an so Gruppen wie Fridays for Future, die richtig Druck machen immer auf die Politik. Und da denke ich manchmal, boah, die haben den ganzen Stress, die haben die ganze Arbeit, die müssen sich beschimpfen lassen. Und ich sitze so auf dem Sofa und unterschreibe ab und zu mal eine Petition. Und da habe ich eher das Gefühl, dass bei dieser Pflicht zum ne, zum politischen Engagement, dass da bei mir doch noch deutlich Luft nach oben ist.
0: Wobei du es ja auch gerade schon angesprochen hast mit den Signalen, den eigenen Entscheidungen, dass, dass alles, was wir tun, ja irgendwie auch politisch ist. ja. Und ich denke dann immer dass wir dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen beruflich also dass wir dass wir darüber reden dass wir dass wir das immer wieder ansprechen und äh, das thematisieren das ist ja auch ist ja auch eine Form von von politischem Engagement wenn man so will also der Journalismus wenn man sich ich habe mich jetzt auch mehrere Jahre äh, mit Umwelt und Naturschutzthemen befasst und äh, finde das total spannend und wichtig und auch gut, dass wir das machen. Und äh, das ist so mein, mein kleiner Part, mir das schön zu reden, dass ich ja doch was tue, also das tue, was ich kann, zumindest. Ähm, abgesehen davon, das dass ich versuche, Müll zu sparen. <lacht> genau. Das ist sehr schön, dass du das sagst. Das äh, beruhigt mich ein bisschen. Sehr gut. Ähm, ja, dann erstmal ganz, ganz vielen Dank für dieses Gespräch. Äh, ihr habt es gehört, meine Kollegin Charlotte Thiemann hat mit dem Klimaethiker Christian Barz gesprochen von der Uni Kiel, darüber, ob wir moralisch verpflichtet sind, ähm, das Klima zu schützen. Danke, Charlotte, nochmal. Klar, Ina, gerne. Und das war es jetzt mit dieser Folge von Mission Energiewende. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, dann spreche ich an dieser Stelle mit meiner Detektor FM-Kollegin Sarah Marie Plekart über heftige Waldbrände, wie sie im vergangenen Jahr zum Beispiel in Australien und in den USA gewütet haben. Und wir schauen uns dann gemeinsam an, was der Klimawandel mit solchen Waldbränden zu tun hat. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gern diesen Podcast auf Spotify oder da, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Und ich bin Ina Lebetjev und für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.